0: 中国话摆起帅，我是川派。中国菜是大菜系，爱川菜。烧个香，拜个佛，逛个庙会，在街上买川味的小吃，哪里欢快？中国饮食文化太悠久，不山寨，不川。洋装我唐装的川菜，对老外说欢迎来，欢迎来，欢迎来，恭喜发财，大包口福我来安排。老外说我好嘛，我好啦，我说不来中国话，只会说我表达太好吃了。我他说他听说过梅州菜谱。他桌子点了东坡皮蛋、东坡鱼，又加了一道东坡肘子、东坡肉。他说了：“听说苏浙美味不讲究，他说根本停不下来，吃都吃不够。来个八杆牛肉、甜皮鸭，配了文公琵琶三素酒。我说中华美食天下秀，他说梅州菜不醉风流。我说可以哦，你还晓得苏浙？那你晓不晓得东坡爱吃回锅肉？他美食从来不忌口。看书洵斗诗不斗酒，中国古诗就像中国美食一样珍贵，不能忽略。一首是一曲品，真味晚和叠装的香瘦；一张三桌白骨精，筷子夹春秋，几杯酒下肚会伤头。看父与子情深天长久，三叔家风代代相传美名流。说东坡味道就是中国风，闻色香美味就是蜀锦秀。上到藤椒豆瓣老腊肉，看到东坡坡在口水流。北
1: 京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小张。在吃中午饭的时候，听到家乡话，这个歌里头还提及了一些菜名啊、嗯，实在是让人有点食指大动、哦。哎，
1: 又是东坡鱼，又是东坡肉，听着特别饿啊。都说苏东坡除了是一个文学家，伟大的文学家以外，还是一个美食家。确实，这首歌把他，呃，以他名字命名的菜，真的都是包括了很多。
2: 他对美食可以说是从来不忌口啊，还有这个他的兄弟苏洵也是跟他。斗酒景呃，苏洵是啊、呃，他父亲啊，父亲父亲对对对，苏辙、啊、苏辙、嗯、他的兄弟啊，那么像苏轼三
1: 兄弟呃，三三父子嘛、啊。
2: 我觉得这个应该是有家族传承的，哎、除了文化上，哎、可能这个好好好口味和好品味。这个主要是
1: 因为什么呀？苏东坡他是这个仕途上可能不太得意，经常有时候会被贬呀，会去折据到某个地方，所以到那个时候他人生不如意的时候，他就开始研究美食。所以每每当到当,当他到一个地方，就是事业不如意的时候，往往诗作会特别好，而且美食。会研发的特别多
2: ，那么我们也从这个三苏流传千古的故事当中，其实吸取到了各种各样的东西啊，嗯、甚至包括他们美食的经验，以及现在其实沿着苏东坡当时所开发的那些美食，所贡献出来的我们能够尝到的味道等等等等。是
1: ，所以不知道这个中午您是不是吃过饭了？因为今天咱们要聊的是苏东坡啊，会不会想到东坡肉？<笑>今年呢是宋代文学家苏轼诞辰九百八十周年，在若干种纪念这位伟大文学家的活动。和相关的新闻中啊，有一条新闻让很多的吃瓜群众，特别是家长看完之后，可能都要惊掉手中的西瓜了。怎么回事呢？呃。
2: 近日呢，清华附小啊是开展了一系列致敬苏轼的活动。其中呢，二零一二级四班的同学们呢，利用假期的时间进行了以苏轼为主题的这个小小的课题研究啊。啊、嗯哎，他们拿出的作业呢，哇，真的是让大家大吃一惊啊！要我的话，可能东坡肘子东坡肉了、嗯。但是我们可爱的小朋友们拿出的关于苏轼的研究成果呢，是大数据帮你进一步认识苏轼。今人对苏轼的评价和苏轼的影响力，行走的苏轼，唯美景与美食不可估。还有苏轼的朋友圈苏轼的心情曲线，苏轼的旅游品牌价值，苏轼 VS 李白等等一系列的论文。
1: 这些题目听着其实有一些好像还有点高深，有一些感觉哎好像呃比较通俗，但是要知道这都是一些小学生做的一个纪念。苏轼的一个活动是他们做的一些课题啊，用“课题”这个词不知道恰当不恰当，但是真的是让很多网友惊叹到了
2: 。而我们刚才所听到的那首报了很多跟苏东坡有关的菜名的啊，以四川方言来演唱的歌曲呢，其实也在这些孩子们的射程范围之中。嗯，啊，其中有一篇与苏东坡相关的孩子写的论文叫《唯美景与美食不可辜负》啊，他运用了苏轼的诗词当中高频词的提取，还有相关的美食文化的关联对比。来论证了自己的观点，嗯，当然还有很多相对严谨、深刻的论点和论证的过程，让大家看了以后不得不叹服说，说、啊、真的是清华附小的孩子们吗？
1: 不，清华附小别人家的孩子。<笑><笑>啊，当然了，在探夫的背后还有哪些思考？关于这件事情，大家要是怎么看的？可以在收听节目同时呢，关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，咱们一起聊一聊。同时啊，我们还会包场，请您看电影，在十月十五号周日的十一点，万达国际影城北京怀房店文艺之声观影团，请您看《回到火星》。发送姓名加电话加“回到火星”四个字到文艺之声的微信公众号，就有机会免费观影
2: 。还有国家话剧院近期也推出了新作《搁浅》。就在今天晚上，还有明天晚上两晚，国家大剧院的小剧场上演。我们也为《文艺之声》的热心听友准备了赠票。如果您想获得这场演出的门票的话，也欢迎发送您的名字加上电话加上话剧《搁浅》到我们的微信公号《文艺之声》，就有机会成为幸运的听友
0: 。夜
2: 饮东坡幸福醉，归来仿佛
0: 三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚
2: 杖听江声。
0: 长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静忽闻笛
2: ，小舟从。江海寄余生。
0: 这首歌
1: 《临江川夜归林皋》啊，学霸歌手也是清华大学毕业的李健领唱的一个童声合唱的一个曲目，也是宋代文学家苏轼的词作。当时他是谪居黄州啊，呃，一首。抒情加叙事的作品，作品上片抒呃叙事，下篇抒情嘛，确实就是在那个时候事业不得志，所以创作了很多词作。《临
2: 江仙·夜归临皋、啊》啊、嗯，而对于清华附小二零一二级四班的同学们来说呢，类似这样的诗词，不仅仅让他们感受到了诗词本身的文学魅力，而且他们还做了进一步的了解、研究这个。诗词的所在地黄州，也就是湖北黄冈的旅游开发的价值、
1: 嗯。哎，具体的研究方法是这样的：孩子们研究的范围啊，缩小到国家的五 A 级景区，发现有二十七家景区被苏轼在诗词中提到过。假定景点接待人数与景点价值之间有一个对应的关系，粗略地得出这些景点的价值。以苏轼为该景点写诗，为该景点写诗的一个次数啊，按比例来分析他们呃这些诗词对于这些景点的一些呃无形资产的贡献吧。最终的结果显示，苏轼在他推广过的五 A 级景区中的品牌价值大约有二十六点七五到一百二十八点七零亿之间。
2: 哎呦天哪，厉害厉害啊！这样的一个数据，那么另外呢，继上学期用大数据的方法写了一首《如梦令》之后，这次呢， 2 0 1 2级四班的几位同学还继续运用大数据的方法，对舒适的诗词呢进行了这个统计，发现啊，这个唐宋的诗词是由 9,552 位创作者。一共创作了他们的统计数据啊，二十七万六千首，平均下来每位作者要完成28到29九首诗词的创作。而苏轼的一生呢，共创作了3458五首诗词，相当于一百二位诗人，应、嗯、该是相当的高产，占了整个唐宋诗词量的 1.25% 了。
1: 对此呢，有些人啊有这个起跑线焦虑症啊。这些家长来说说，哎呀，你看人家都已经写论文了，我们的孩子这个时候好像起跑线好像还没找着呢。呃，这种规范的论文结构、严谨的数据分析，还有老辣的逻辑思维，确实也是呃让很多人惊叹。但是也有很多人说，哎，真的是孩子们做的吗？可能有很多家长在场外进行帮忙啊啊、呃。但是即便是这样的话，孩子跟一遍，或者说呃一块做一下这个这个过程吧，也是一个学习的过程
2: 。嗯，锦上添花的这个点赞呢，我们在这儿就不多说，不多说了啊。这个有羡慕、嫉妒、恨之外的，大概其实还能还能在这个小朋友的大数据分析苏，苏轼。这件事情上看到，其实大家自己所关注的一些意义。嗯
1: ，有人说，当你还是在想着怎么给孩子补课的时候，你的教育理念其实已经落伍了。呃，在一些孩子报了大量的课外补习班的时候，清华附小的学生已经开始探进行了一个探究式的教育，这不是填鸭式的教育，不是题海战术，而是寓教于研究。这样教育出来的孩子呢，在有些人看来，和那些呃狼爸虎妈培养出的孩子，或许将有着很大的不同
2: 。嗯，当然也有人。说了说，在这个闭环链条的这个教育环境之下啊，师生很多都是身不由己的，就不是所有的学校都有条件，也有这样的闲情逸致，就带着孩子去做一些呃调查式的学习。对，所以其实其实上大学的人会觉得这个有一些田野调查啊，构建论文的一些科学的方法在里面、嗯。但对于小学的孩子们来说，应该是非常非常的新奇了。嗯
1: ，而且也不是每个学校的孩子可能都有这样的机会，确实。无论是对学校也好，对家长也好，对老师也好，包括对学生也好，虽然说都想进行素质教育，都想做这些比较开放式的这种的教学的过程，但是真的最后的成绩可能是压在自己身上的一个压力，不敢这样去放开呀、啊嗯。所以说，清华附小的这些孩子们还是挺幸福的，挺幸运的，能有这样的机会
2: 。还有人说了，说这个是代际资源的一个差距。你像从论文的研究方法你就可以看出来，学生父母的文化是当然，学生的老师的这个。带领大家去做这个作业、出这个作业的题的这个人的水平。这个新
1: 闻出完之后，我还特意去查了一下清华附小的招生的一个说明。我看了一下，大概几个条件：第一，可能是呃在清华工作的家长的子弟，同时还要住在那一片你想啊，学区房，第一很贵，第二你得家长都是可能会在清华工作的人。你想，这这文化
2: 水平是不一
1: 样啊。所以，真的，他们带着孩子去做这些逻辑、这些模型、这些论文的话，那肯定就是。呃、这早就超过了
2: 一般的中国家长参与家庭作业的水平。这
1: 个确实只有羡慕嫉妒恨的这种可能，何况还
2: 是小学啊,啊是,是。所以对于今天我们所提到的这个事我们也邀请到了《文艺大家谈》的特约媒体观察员、中国文化报的资深记者胡克飞，他呢，同时也是一位有着高校附小就学经历的人
3: 。听听他是怎么说的。恰逢苏轼诞辰九百八十周年啊，北京这个清华附小开展了一系列致敬苏轼的活动，啊，这个六年级的学生们用大数据分析苏轼，还写了论文。我看到他们通过小组讨论的方式分工完成了，呃、啊，什么大数据帮你进一步认识苏轼啊，苏轼的朋友圈啊，苏轼的心情曲线呢、啊，苏轼对决李白这种论文很有意思，啊，尤其是里面有一些关于。旅游的那些数据分析，我觉得甚至对于专业人士还有那么点指导价值。我相信呢，明眼人都能看出来，这是一份家长作业啊。孩子们也都在论文里说啊，是在自己父母的帮助之下完成的啊。然后我就看到有网友酸酸地说，这又是拼爹了吧？啊，这什么清华的父母，清华的子弟就怎么怎么着了吧？自己的孩子这个又输在起跑线上了吧？如何如何？这个高校子弟。上学的这个问题呢，我本人很有发言权啊！我从小就是在一个高校的附属小学、中学里面长大的。我负责任地说，我的成长环境和大部分孩子没有太多的不同啊，不存在赢在起跑线或者输在起跑线的情况啊。到底怎么跑，最终还是靠自己。看到这个消息呢，我其实特别想跟大家聊聊家长作业的这个事儿。我经常听到身边为人父母的朋友跟我抱怨。说又被这个老师布置了如何如何的作业啊，小到幼儿园的，大到中学的都有。他们抱怨的主要原因呢，就是这些孩子们力所不能及的作业，最终呢变成了家长们的负担啊。我看有些是动手能力的一些作业啊，大一点的有些是写作类的、思考类的。清华附小这次活动呢，我觉得针对的是六年级的孩子。看到最终的这项结果呢，我觉得呢，一定是加入了家长大量的心血，而这种心血呢。并不是简单的代笔啊，不是说这孩子作业写不完了，家长帮着写，而是能看出家长用时间、精力陪伴孩子完成作业啊，并且引导他们进入这种科学的思考方式、规范的论文书写的方式啊，这个包括一些严谨的做表啊，引导他们理性的分析问题啊。我觉得很多孩子最初很有可能看到这这个作业的时候呢，是两眼一摸黑的。但是在整个过程中，通过家长的参与，我相信大部分完成这个作业的孩子，最终或多或少都有收获。那么，家长作业到底应该怎么留，又应该怎么做？我觉得这个热点应该引发人们思考往这个方向啊，而不是引发那种什么攀比或者自卑的情绪啊，然后冷嘲热讽。首先，我觉得要明确一点啊，如今的教育不是古代的私塾啊，不是您把孩子扔学校去就彻底不管了。啊，学校负责他的全部教育啊，有的家长就认为说自己的责任就是让孩子茁壮成长，学校负责德智体美，我觉得这个观念已经落后了，啊，甚至呢，有些家长是以自己工作忙、没精力、没能力辅导作为借口啊，他们理所应当的认为学校要承担所有的教育工作啊，的确。学校的建设和运行的确是将知识以及学习方法通过固定的一些方式教授给孩子，但由于我们现行的教育模式和授课方式，以及最终面临的升学压力，导致学校必然承载不了所有的教育责任。那么这些合作型啊、动手型啊、思考类的、分析类的、耗时间且收益。不是显而易见的，是潜移默化的这种教育呢，很多时候是需要在课外来完成的。那这个时候呢，就需要孩子们在课外或组成小组，或以自己家庭为单位进行训练。那么，针对这样的能力提升设置这样相应的家长作业，我觉得是善意的啊，不是单纯折磨家长。对于家长而言，自身知识储备有差异是很正常的，但是教育理念的差异导致了人们对待家长作业产生了不一样的看法。就比如说。大数据分析苏轼这个事儿，可能很多家长第一时间拿到这个作业的时候是嗤之以鼻啊，还让不让我们休息了？但殊不知，这个在这个过程中陪伴孩子、辅导孩子、参与孩子的学习、引导他们完成自己可能遥不可及的作业带来的好处有多大？这里不仅仅带来的是知识的增多，还能增进孩子们的自信以及对待困难、甘于面对、肯解决的态度啊！如果您能明白这些，可能就不会觉得这样的家长作业是折腾自己了。很多家长愿意把“赢在起跑线”挂在嘴边儿。那么起跑线呢，是一个体育用语。那么我想说两个例子啊，我们中国的飞人刘翔和亚马加的飞人博尔特啊，这是我们亚洲甚至世界公认的飞人。这俩飞人都是出了名的起跑慢，但是他们最终都拿到了世界冠军。那么起跑的快慢重要，但是更重要的是平时的训练。如何理解运动？最终怎么发挥？而究竟什么是赢？哪样是输？作为家长的您，真的明白吗？
1: 起跑线固然重要，但其实更重要的可能是在起跑之后的那个过程啊。家长陪伴学生，哎，一起成长，一起经历这些事情的那个过程
2: 。对，当然不只是一次让人惊艳的作业。其实很多时候，我们身为家长，对于孩子的陪伴和教育，是在点点滴滴之间啊，悄然积累之后才能生成的、嗯
1: 。是，呃，上周我的。中学，北大附中是进行了一个校庆，多少周年的校庆，然后再回去看，发现已经不像原来我们那样，然后去教室里面上课，他们现在已经流动起来，像大学一样，好像就是选去不同的课，就到不同的教室，而且同时有什么？什么各种各样的兴趣小组，现在居然还有。原来我们那时候搞乐队，在学校里面都得是自己私下搞。现在人家正常有摇滚乐队培训班，同时还有什么服装设计课、国学课，甚至各种各样。但是还是那句话，我觉得可能真的到学校，你得到一定程度了，可能才能搞这些。
2: 对，我觉得为什么会出现在一些大家所瞩目的一些呃知名的院校的？呃，附小啊，附中啊，啊，首先可能这些知名的院校本身在教育理念上是比较超前的，是比较敢干的，有一定的实验性。还有他们可能已经跳脱了，就是唯分数论这样的一个限制。首先，这东西可能不会拖累他，是。就如果你对于学校的考核心
1: 里有数、嗯，对，
2: 还是在你的升学率或者是这些方面的时候，我觉得可能老师和孩子都会无暇顾及，再往前冲一点从。六十分到九十分，九十分到一百分这一块，哎，争是上一个好学校。有人跑在前头啊，我觉得先进的经验倒是值得借鉴的。是的，但是学习这事儿，老师得因材施教，孩子也得根据自己的情况来。